0: Hola, ¿qué tal? Soy Steven Ocampo, les damos la bienvenida a una entrega más de nuestro podcast Aventura Transmedia, una iniciativa de la Fundación United y Colombia con la que queremos compartir contenido de valor a los profes del país, con el fin de sintonizarnos cada vez más con la educación que los niños, niñas y jóvenes quieren y necesitan. En este quinto episodio quisimos hablar de emociones, qué son, cómo funcionan y sobre todo cómo reconocerlas y qué hacer para gestionarlas. Para abordar este tema quisimos hablar con Elisa Peláez. Ella es psicóloga y magíster en Neuropsicología de la Universidad Internacional de La Rioja y es una apasionada por el tema de las emociones y el papel que cumple en la vida de las personas. ¿Qué tal Elisa? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte en nuestra aventura Transmedia.
1: Hola, estoy feliz de estarlos acompañando aquí para hablar de un tema tan relevante como son las emociones. Mi nombre es Elisa Peláez, soy psicóloga, magíster en Neuropsicología y Educación y me encanta hablar sobre este tema que atraviesa desde la concepción hasta los últimos años de la vida, teniendo un papel muy importante en la educación.
0: Gracias a ti Lisa por estar en este espacio y la primera pregunta que se me viene a la cabeza tiene que ver puntualmente con la definición de las emociones. Quizá muchos de nosotros queremos saber cuando estamos bajo el efecto de una emoción, sin embargo hay mucho más allá de un simple hecho de sentir rabia, enojo o algo similar, así que cuéntanos en sí qué es una emoción y cómo podemos identificarla.
1: Para hablar de emociones debemos definir dos conceptos, las emociones y los sentimientos sobre las emociones. Las emociones son un programa que ocurre en nuestro cerebro al interpretar una situación. Cuando lo hacemos en nuestro cerebro se activan las emociones como las conocemos, miedo, tristeza, rabia, enojo, frustración, orgullo, alegría, sorpresa, gratitud, entre otras. Y estas emociones lo que nos van a permitir es adaptarnos al medio o a una situación que estamos viviendo. Entonces, cuando interpreto una situación, por ejemplo el miedo, quiere decir que estoy viendo en el medio algo que es peligroso. Mi cerebro entonces activa el programa emocional del miedo. Con unas hormonas envía un mensaje al resto del cuerpo para decirle que se prepare para responder ante este peligro o esta situación que estamos interpretando luego esas respuestas en el cuerpo vuelve el mensaje al cerebro de confirmación de que verdaderamente estamos en peligro y debemos actuar ser conscientes de eso que estamos sintiendo se llama sentimientos sobre las emociones las emociones son automáticas y ocurren en nuestro cerebro y realmente no tenemos un control específicamente sobre ellas
0: por lo que nos cuentas, mucho simplemente tenemos una reacción natural a algún evento o una situación, pero no nos detenemos a pensar qué tan benéfica o nociva puede ser esa emoción que estamos sintiendo. Desde allí la reflexión debería ser entonces, ¿qué se debe hacer para gestionar esas emociones y lograr una mejor relación con nuestro entorno?
1: Realmente sobre lo que podemos hacernos consciente es sobre las sensaciones que tenemos sobre las emociones. Como las emociones tienen una función adaptativa, nosotros no tenemos control sobre ellas porque son un programa espectacular que se ha desarrollado desde el principio de la historia humana y hasta el día de hoy. Entonces, lo que podemos hacer es hacernos consciente de las sensaciones que nos producen las emociones, observarlas, calificarlas no de buenas o malas, sino de dónde la siento, cómo la siento, en qué lugar del cuerpo y poder empezar a tener una relación de observadores, de curiosidad sobre las emociones.
0: Antes de continuar con Elisa, quisiéramos invitarte a que expandas este relato en nuestro más reciente blog Conocerte es el primer paso para crecer. Disponible ahora en nuestro universo web y en el que te compartimos 5 sencillos métodos para trabajar el autoconocimiento y por qué es tan determinante aprender a hacerlo en estos tiempos como maestro. El link lo encontrarás en la descripción de este podcast. Y bien, ya que conocemos qué son las emociones y cómo podemos gestionarlas, tenemos que adentrarnos en los métodos o ejercicios que nos van a permitir hacer efectiva esta gestión. Como en muchas otras áreas, la práctica es indispensable. Y en esto de las emociones no es la excepción. Cuéntanos Elisa, desde tu experiencia, ¿qué ejercicios se podrían aplicar para mejorar la gestión de las emociones?
1: Es muy importante que los profesores, en general el sistema educativo, aprenda a reconocer y a gestionar las emociones, porque éstas han sido la manera en la cual hemos evolucionado y nos hemos adaptado por millones de años. Si nosotros logramos sumergirnos en ese mundo emocional, logramos entenderlo y podemos compartir las experiencias y ser empáticos con lo que le está ocurriendo a nuestros estudiantes, vamos a poder enseñarles a sí mismo cómo aprovechar esa información que les mencionaba, que son simplemente insumos para adaptarnos mejor al servicio de nuestra vida, del desarrollo de nuestros potenciales y poder ser personas mucho más coherentes con lo que sentimos y poder tener estrategias en las cuales tengamos una mejor relación con las emociones recuerden que el objetivo no es controlarlas cambiarlas sino relacionarnos mejor para poder utilizarlas a favor nuestro en la adaptación a las situaciones
0: Elisa, y ahorita quisiera que lleváramos la conversación al plano netamente educativo, pues la pandemia ya sabemos que trajo incontables retos para nuestros profes y los agentes educativos, por lo que se hizo mucho más necesario que ellos fortalecieran su ser para afrontar estos desafíos de la mejor manera. Así que quisiera que nos compartieras qué tan importante es que muchos de nuestros profes aprendan a reconocer y gestionar sus emociones.
1: En resumen, nunca podemos ir a un lugar donde no hemos estado. Si nosotros como adultos, no nos empezamos a relacionar con las emociones, con el mundo emocional, va a ser muy difícil que lo hagamos como desde la barrera, simplemente dándole instrucciones y enseñándole ejercicios a los niños y niñas o a los estudiantes, porque verdaderamente no vamos a podernos conectar con lo que ellos están viviendo. Es como no saber leer y no saber escribir, pero querer enseñarle a alguien a hacerlo. Es muy difícil, es muy complejo. Posiblemente podré repetir un discurso, pero si nunca he pasado por ese proceso, difícilmente voy a poder empatizar y enseñar de manera correcta sobre esto.
0: Bien, hasta aquí nuestra quinta entrega. Gracias a Elisa por acompañarnos en esta aventura transmedia y darnos más pistas sobre lo vital que es la identificación y gestión de emociones para relacionarnos asertivamente con nuestro entorno. Como es habitual, nos gusta despedirnos con dos ideas que resumen cada conversación. La primera es que las emociones surgen en el interior de nuestro cerebro cuando interpretamos una situación y cuando se activan, nos sirven para adaptarnos al medio en el que nos desenvolvemos. Y la segunda es que, si bien no podemos controlar las emociones, sí que podemos hacernos conscientes de las sensaciones que nos producen, calificarlas y finalmente entender el motivo por el cual pudimos experimentarlas. Fue un placer acompañarlos en medio de su trabajo, de un merecido descanso o de una buena sesión de ejercicio. Un abrazo a quienes nos escuchan. Les invitamos a compartir este podcast con otros colegas y estar atentos a la continuación de este relato en los grupos de Facebook, en nuestro canal de YouTube y Way Colombia y en nuestra página web www.unagreboycolombia.org/slash aventura piso transmedia No olviden que hoy más que nunca la tarea es de todos. Hasta la próxima oportunidad.